0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos. Falamos do mundo da economia, do mundo da administração, do mundo da gestão, e aí por isso a gente se conecta com Alessandra Campos. Hoje é minha vez, Alessandra, seja muito bem-vinda à
1: SAC. Muito obrigada, Vinícius. É um prazer, uma alegria estar com você e você me entrevistando, que maravilha. Hoje eu fiz, um,
0: eu estou fazendo uns, é, uns movimentos aqui e, e fiz um, uma substituição com a Jordana para a gente poder participar aqui também, dentro do, do, desse momento, dentro do nosso quadro. E eu quero saber qual que é o tema de hoje.
1: Então, hoje é como encontrar os caminhos de sustentabilidade para as nossas organizações.
0: E dentro desse, temos muitos caminhos?
1: Temos alguns caminhos, e os caminhos que exigem muita dedicação, Vinícius. É, e quando nós falamos na, em organizações, nós também estamos falando das organizações privadas, das organizações não governamentais, todas precisam de sustentabilidade, de buscar estes caminhos.
0: E aí, dentro desse ponto, eu queria começar com você, tentar já trilhar e abrir a oportunidade desses caminhos. O que que é sustentabilidade?
1: Então, esse conceito foi criado em 1983 por uma comissão da ONU que tratava de assuntos ambientais. E a ideia era fazer com que as questões econômicas também tivesse o pilar ambiental, é, desse a ele a sua importância, a grande importância que tem, na verdade. Então, ter a economia, mas é, olhando para a questão da sustentabilidade, da questão ambiental, do bom uso dos recursos, da melhor forma de usar e o menor impacto negativo, então, a, que a economia pudesse causar sobre as questões ambientais.
0: E aí... A partir dessa ideia, a gente foi aprendendo que sustentabilidade ou está ligado ao meio ambiente ou está ligado à economia. né? E normalmente pensa-se sustentabilidade como uma empresa que tem lucro. Existe um novo conceito, uma nova compreensão do que é ser sustentável hoje, tanto pela empresa privada quanto pela iniciativa do terceiro setor?
1: Quando nós falamos no olhar é, generalista, quando a gente fala em sustentabilidade, é utilizar os recursos que nós temos hoje, mas ah, com compromisso que as futuras gerações também utilizem esses recursos. Que elas, é, que nós, que nós, ah, a ideia é pensar nas futuras gerações, é ter esse olhar para o futuro, né? Não é uma meta, é um compromisso com o futuro o futuro, com as novas gerações. E, se tratando de sustentabilidade, aí isso foi ficando um pouco mais, vamos dizer assim, ampli- ampliou-se. Por quê? O olhar econômico, sim, é preciso ter lucro, mas é preciso olhar para o meio ambiente. Porque, se eu não utilizo bem os recursos, eu também não vou ter uma sustentabilidade na minha empresa. E também tem que olhar para o social. Se a questão, se a sociedade não vive é, de uma forma digna de, é, com vamos dizer assim condições de consumir também essas empresas também não vão não vão ser terrenas então o olhar foi ampliado passou-se a olhar para o econômico que na verdade faz uma faz uma confusão porque a economia na verdade ela é esse cuidado com a casa é cuidar da casa e utilizar os recursos da melhor maneira possível, porque nós sabemos que os recursos são limitados. Então, o olhar econômico, o olhar ambiental e o olhar social veio, então, acrescentar esses três pilares importantíssimos aí para a questão da sustentabilidade.
0: E aí, Alessandro... E se
1: tratando... Pode Sim,
0: falar, não, pode verdade. falar.
1: Em se tratando da questão das empresas privadas, nós podemos citar o que eu achei muito, muito bacana, que é o nosso Índice de Sustentabilidade Empresarial, criado pela Bolsa de Valores do Brasil, a B3, onde ela traz algumas dimensões importantes e seleciona empresas que têm uma alta liquidez né, no mercado financeiro e essas empresas também são comprometidas com as questões de governança corporativa, com as questões de mudanças climáticas, com as questões econômica e financeira. Mas, então, assim, abrangentemente, com a questão da natureza dos produtos, então nós temos esse esse índice de uma forma que vem fortalecer a importância dessa sustentabilidade e, e olha só, na, na Bolsa de Valores, a importância que essas empresas têm o destaque que elas têm quando são ali elegidas pela, pela B3, como as empresas que conseguiram ter, vamos dizer assim, as melhores notas nas dimensões que eu falei, e ainda tem mais algumas, que eu não disse aqui. E aí elas são é, colocadas no mercado de uma forma diferente. Existe, então, na própria Bolsa de Valores, essa... É esse indicador que foi criado em 2005 e essa preocupação também com a sustentabilidade.
0: E quando a gente fala de Bolsa de Valores, né, eu estou conversando sobre grandes empresas. Eu posso trazer para pequena, para média, para micro... Esses ideais, mesmo não recebendo índice, por exemplo, eu posso inserir essas boas práticas? E como é que eu poderia, por onde eu poderia começar?
1: Sim, ótima pergunta, Vinícius. Só queria complementar ainda sobre a Bolsa de Valores, que existe um conselho deliberativo e que, assim, muito interessante, ele é composto pelo Instituto Estos, pelo GIF, e pela Organização das Nações Unidas. Então, você vê que o terceiro setor está muito inserido também né, nas empresas, nas corporações privadas, enfim. Mas vamos lá para a sua pergunta, que é muito interessante. Sim, importantíssimo que as micro e pequenas empresas tenham esse olhar. Inclusive, ah, os diagnósticos aplicados até pelo, pelo SEBRAE, por exemplo, ele traz essas dimensões de produto, de sociedade, de liderança, que também traz esse aspecto de governança, essa preocupação que a empresa tem que ter e ser perene e ter um olhar diferenciado para as questões sociais, de responsabilidade social, de impacto ambiental. Então, a micro e pequena empresa, é, que representa 99% das empresas do nosso Brasil, por exemplo... Olha, o papel importantíssimo que ela tem né, do seu aspecto social, do desenvolvimento e de ter esse olhar clínico em relação às dimensões que trata a questão da sustentabilidade até mesmo da sua perenidade, Porque o consumidor, que é mais exigente, ele vai olhar como o seu funcionário está sendo tratado, ele vai olhar como você também trata a questão dos seus produtos, hoje da responsabilidade de trazer tudo o que é necessário para o enfrentamento da Covid, da sua responsabilidade está cumprindo as normas. Então, isso tudo tem que ser inserido pela micro pequena empresa de uma forma efetiva.
0: E aí, como é que isso normalmente ou pode ser puxado pelo empreendedor, né? pelo proprietário, pelo líder ali dentro da instituição? Mas como é que os colaboradores podem iniciar essa provocação e, e muitas vezes, é, in, iniciar esse processo né, de inserção de elementos de sustentabilidade, eu posso até dizer, de propósito, até para chamar mais atenção das pessoas.
1: Sim. Momento que se separa-se o que é reciclável do que não é reciclável dentro da empresa. E aí, nós falamos muito nos últimos temas aqui sobre planejamento. Então, no próprio planejamento estratégico da empresa, no próprio marketing, no plano de negócio, inserir metas e ações de sustentabilidade, que sejam com olhar para o social, com olhar o olhar para o ambiental, com a redução, então, deste passivo ambiental que é gerado na própria empresa. Então, o um exemplo, ele fala alto, mas... É lógico que se nós inserirmos essas questões dentro do nosso planejamento, isso já vai criando uma força maior, porque se torna uma meta e uma meta que vai ter que ser, vamos dizer assim, cumprida ali pela empresa. E lógico que o líder, que possivelmente nós queremos muito que ele tenha uma liderança participativa, que ele possa, então, com os seus colaboradores... Criar todas essas metas que são importantes para a empresa, que são importantes para o envolvimento desse endomarketing, que é o público interno, né, os seus colaboradores participarem, não se sentir é, mas eu acredito, esti- estimulados a terem mais motivação de trabalhar e de estar naquela organização que se importa com as questões sociais, ambientais. Eu teria orgulho de trabalhar numa organização assim, por exemplo.
0: Mas aí, você está naquele trabalho de insistir, Alessandra, e às vezes é um estagiário, é um jovem aprendiz, ou acabou de chegar na empresa, você não tem aquela aquela segurança para poder fazer algum tipo de proposta, já logo de cara falar sobre esse tipo de demanda. Eu queria te fazer uma pergunta. Sustentabilidade dá lucro e dá dinheiro?
1: Sim, dá lucro, dá dinheiro, dá perenidade... Porque você, agindo com sustentabilidade, você começa a inserir hábitos. Se você muda um hábito dentro da sua empresa, você pode ter uma mudança em vários outros hábitos. Um hábito positivo que você, por exemplo, zero de acidente de trabalho. Você criou uma forma de zerar a questão de acidente de trabalho. Uso de EPIs, todas essas questões estão ali colocadas inseridas na cultura empresarial a partir de um hábito, você consegue gerar vários outros hábitos positivos. Então, se você não tem um acidente de trabalho na sua empresa, porque você conseguiu inserir na cultura da sua empresa este hábito, você já vai deixar de ter um, vamos dizer assim, um passivo, um, um prejuízo muito grande, caso tivesse um acidente de trabalho, por exemplo. Quando o é um estagiário que chega, é, é lógico que a empresa... Toda empresa deveria ter um preparo para as pessoas que chegam, uma integração, um momento de explicar o que é a empresa, quais são as metas, qual é a missão, o propósito, a visão, os seus valores, se tiver um código de ética, apresentar para os seus funcionários, porque, Vinícius, nós temos pequenas e microempresas, mas grandes funcionários e empreendedores na frente dessas empresas. Nós temos que pensar assim, como grandes E, neste momento, quando você diz, como que o estagiário poderia participar, alguém que está chegando? Primeiro, passar por uma integração. Todos deveriam. Deveria ser sagrado isso. E, depois, de repente, até dar uma ideia para esse empresário, para esse empreendedor, colocar no seu plano estratégico de criar ali um, ah, por exemplo, um sorteio ou uma seleção de boas ideias, de ideias, criar uma uma forma das pessoas colocarem ideias, deixarem para a empresa alguma solução que ela acha que é conveniente, que vai trazer benefícios para a empresa, que seria, lembrei aqui do nome, que estava me falhando, o banco de ideias, por exemplo. O nosso bom e antigo banco de ideias dentro da empresa faz muita diferença. Você coloca todos os colaboradores ali em condições de participar, e e você, no final, pode ter excelentes soluções para a sua empresa, e às vezes com um custo muito baixo, porque tem pessoas inteligentíssimas aí que às vezes deixam de falar porque são tímidas, têm uma dificuldade de de acesso, então isso tornaria esse processo mais democrático e, enfim, daria oportunidade a todos de participação.
0: Alessandra, como última pergunta... É, aqui dentro do nosso quadro, dentro desse momento nosso, e qual que é o desafio da sustentabilidade para o terceiro setor? O que que o que que o que que tem de diferente nesse tipo de nessa linha da sustentabilidade para quem atua no terceiro setor que tem esse olhar do propósito?
1: Sim, o terceiro setor passa por muitos desafios. E a sustentabilidade para o terceiro setor, ela tem o desafio da organização interna da, da instituição, de ter uma boa área de comunicação ou pessoas chaves nessa área, ou bons parceiros. Se possível, se possível ter alguém responsável por pelos projetos. Porém, os projetos, eles podem trazer alguns caminhos para a sustentabilidade, mas o projeto tem início, meio e fim. E quando nós falamos em sustentabilidade, é manter instituição, precisa de pessoas criativas, precisa desse banco de ideias fortemente, de excelentes parceiros e existe sim caminhos para sustentabilidade onde você pode ter ali algum superávit, fazer reinvestimentos. Um exemplo, por exemplo, de sustentabilidade, um projeto que eu tive a honra de participar muitos anos atrás, através da, da própria Fundação Cerrado, que foi a Feira do Cerrado, e, depois de vários encontros, de criar um, um conselho pensante da feira, nós conseguimos hoje ter uma sustentabilidade, um grupo, uma associação, que ali, então, se apresenta uh, todos os domingos em Goiânia, a feira conhecida nacionalmente e internacionalmente, e eles encontraram um o de sustentabilidade, por exemplo. Outros projetos que trabalham, por exemplo, com apicultura, que eu também é, já tive aonde participar, que acharam caminhos de sustentabilidade. É preciso, então, que essa área criativa dentro das instituições se movam e realmente é, comecem a pensar em bons projetos que possam trazer recursos e apontar este caminho para a sustentabilidade. Que ao finalizar esses projetos, por exemplo, a instituição já tem ali uma estratégia de sustentabilidade. Mas é desafiador.
0: Então, vamos lá. Banco de, ideias, Banco de é um, ideias é uma dica de hoje. E esse desafio da sustentabilidade de buscar alternativas para busca de recursos. A gente, muitas vezes, se acostuma tanto a, a um modelo tradicional, ah, sempre deu certo, é, é buscar essas alternativas e temos muitas linhas de... muitas linhas e muitas oportunidades que ainda a gente vai falar um pouco sobre esse assunto nas outras edições aqui do nosso Faça e Seja Solução, não é mesmo, Alessandra?
1: Isso mesmo, depois vamos trazer esse assunto aí tão importante que é a parte de recursos, financiadores, está mais para os nossos próximos capítulos aí.
0: Combinado, então, Alessandra, muito obrigado pela sua participação e até terça-feira.
1: Eu que agradeço, Vinícius, até a próxima terça, ótima tarde.
0: Você acompanhando mais uma edição do nosso Faça e Seja Solução. Se você se interessa, se te chamou a atenção é, sobre esse assunto, não esqueça de acompanhar as outras edições. Todas estão disponíveis no sagresonline.com.br. Essa é a edição número 5 do nosso Faça e Seja a Solução com Alessandra Campos e a gente aguarda você lá no Sagres Online, nos principais tocadores de podcast, tudo disponível no Castbox, no Deezer, também no no Spotify, todos estão disponíveis o nosso Faça e Seja a Solução. Você ouviu? Faça e Seja a Solução, com Alessandra Campos.